0: A ni A ni A ni
1: Trong tự tánh, trong tâm thanh tịnh, không có những danh từ này, không có những thuật ngữ này. Vì thế tướng danh tự cũng không được chấp trước Nói với bạn tâm thanh tịnh Nếu bạn chấp trước có cái tâm thanh tịnh Thì tâm của bạn không thanh tịnh rồi Tại sao vậy? Ở trong tâm thanh tịnh Còn có một cái tâm thanh tịnh ở trong đó Bạn nói có hỏng hay không? Thế liền không thanh tịnh rồi Nói với bạn chân như bổn tánh Và bạn chấp trước rồi Trong chân như bổn tánh của bạn Còn có một cái chân như bổn tánh Cái này gọi là trên đầu lại thêm đầu Là sai rồi Cho nên cái này Là cái điểm khó Của học kinh Phật Chúng ta cần dùng Danh tướng Không thể lìa khỏi danh tướng Phải từ trong danh tướng Thể hội Nghĩ chân thật của nó thực tướng của nó Vậy là đúng rồi Danh tướng tuyệt đối không được chấp trước Tất cả chư Phật đều từ kinh này mà vào Là chỉ điểm học Phật Phải từ kinh này nhập môn Đây là vừa rồi mới nói Chúng ta đã không thể đem nó làm chủ tu Thì nhất định cũng phải đem nó Làm môn chọn tu quan trọng Bởi vì nó có thể giúp chúng ta nhập môn Nhập môn gì vậy? Nhập môn thành Phật Bạn dựa vào cái này Có thể thành Phật Niệm Phật giảng sanh Sanh về thế giới Tây Phương tịnh độ Là thành Phật rồi Giảng sanh là thành Phật Cái này là một chút cũng không giả Bộ kinh này Quả thật sự là có thể giúp chúng ta giảng sanh. Vì sao vậy? Tịnh tông là trí tuệ tuyệt đỉnh. Cũng có thể nói là bát nhã ba la mật cao độ nhất. Không có trí tuệ sao có thể sanh tịnh độ được? Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Là Bậc Đại Trí Tuệ Các ngài biết được cái pháp môn này hay Biết được cái pháp môn này thành tựu nhanh Các ngài Tuyển chọn pháp môn này Có lẽ bạn sẽ hỏi Tôi nhìn thấy rất nhiều người Không có trí tuệ Họ cũng lựa chọn cái pháp môn này Sẽ bạn nói họ có trí tuệ được Nó thật ra Trí tuệ của bạn nói Cùng trí tuệ mà trong Phật Pháp nói Tiêu chuẩn khác nhau Bạn cho rằng Người thế gian rất thông minh Phản ứng rất nhanh Nghĩ rằng mọi thứ rất nhạy bén Cái đó gọi là trí tuệ Phật không thừa nhận Phật nói cái đó gọi là Thế trí biện thông Cái đó không phải trí tuệ Là thông minh Thông minh cùng trí tuệ mà trong Phật Pháp nói Là hai việc hoàn toàn khác nhau Trí tuệ là phán đoán Phán đoán vô cùng chính xác Một chút cũng không có sai lầm Họ nghe nói Pháp môn niệm Phật Có thể giảng sanh Thấy A-di-đà Phật Có thể được thọ vô lượng Họ lập tức liền chọn lấy Đây là sự phán đoán của trí tuệ Người thế gian, người thông minh Nghe những lời nói này xong Đây là thần thoại Họ không tin Họ đâu có trí tuệ Họ không có trí tuệ Cho nên đây là Sự phán đoán của trí tuệ Sự lựa chọn của trí tuệ Cùng với thông minh thế gian Là hai việc hoàn toàn khác nhau Trí tuệ chân thật Từ đâu mà có vậy? Từ trong giới định tuệ mà có Thế Tôn đã nói ở phần trước kinh này. Phật diệt độ sau 500 năm có người trì giới tu phước đều là người đương cơ của Kinh Kim Cang cái này chúng ta đã giới thiệu ở phần trước rồi Trì giới Là giữ nề nếp Tuân thủ pháp Tư phước tin nhân quả Đoạn ác tu thiện loại người này đều là vô lượng kiếp ở trong cửa Phật trồng thiện căn. Vào lúc này thiện căn của họ phát hiện tư phước còn có ý nghĩa sâu hơn nữa. Chúng tôi giảng ý cạn các gì dễ hiểu. Đoạn ác tu thiện Mọi người dễ hiểu Ý nghĩa sâu là gì vậy? Tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là phước đức chân thật Không phải nói phước báo là phước đức Phước đức bao gồm phước báo Phước báo không bao gồm phước đức Tâm địa thanh tịnh Không những trí tuệ tăng trưởng Cái này phần trước báo cáo qua với các vị rồi Thân tâm khỏe mạnh Không có bệnh tật Không bị già yếu Cái phước báo này Có tiền cũng không mua được Có tiền không có công dụng Có tiền không thể mua được tuổi trẻ Có tiền không thể mua được sức khỏe Bạn mới biết ở trong định Giới định tuệ Ở trong cái định này là Phước đức chân thật Cho nên là Do giới sanh định Do định khai tuệ Tam học Đều ở trong Đời sống thường ngày Phần trước Phải nhớ kỹ Ngay cả mặc áo ăn cơm Cũng là tam học giới định tuệ Cho nên bạn thật sự biết rồi Đạo lý hiểu rồi Rõ ràng rồi Phương pháp biết rồi Chúng ta ở trong một ngày Đi đứng nằm ngồi ở mọi lúc, ở mọi nơi, Bất luận làm công việc gì, Cũng là giới định tuệ viên mãn. Nếu như bạn không hội, Thì cái ngày tháng này thật sự là vô nghĩa rồi. Biết rồi, nhất định là không vô nghĩa. Bạn hiểu được, Bác Nhã Ba La Mật, Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Tu Bồ Đề Sở dị Phật Pháp Giả tức phi Phật Pháp kết nói này của Thế Tôn Chính là Cùng hội về Tánh Mỗi khi nói một sự việc nào Cuối cùng Đều hội quy về tự tánh Cho nên cái kinh này mới là Đại Pháp Vô Thượng Viên mãn Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Phía trước đói Tất cả chư Phật Và Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Của chư Phật Nếu từ kinh này mà ra Là trên danh tướng nói Phật và Pháp Là nói từ trên tướng Có chư Phật Chúng ta nói viên giáo Từ Bồ Tát Sơ Trụ Đến Bồ Tát Đẳng Giác Đây là chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói Cho đến 41 vị Pháp thân Đại sĩ này chính đẳng chính giác mà họ chứng đắc Cái này là Pháp Bồ Đề Vô Thượng Là nói từ trên danh tướng Danh là danh từ Có cái danh từ này Tướng Là có cái tướng trạng này Danh cùng tướng Đều không phải thể tánh Đều là từ trong tự tánh biến hiện ra Tướng Là y tha khởi tánh Danh là biến kế sợ chấp tánh là tông pháp tướng nói chân như bổn tánh là viên thành thật tánh ba loại tính chất này là rất rõ ràng là rất minh bạch cho nên biến kế sợ chấp tánh y tha khởi tánh Không phải viên thành thật Tức là không dựa vào tánh nói Phật và Pháp Trong tánh không có Phật cũng không có Pháp Trên tướng có Trên tướng có Phật, có Pháp Bởi vì có Phật, có Pháp Thì đương nhiên cũng sẽ có danh tự rồi Có danh tự của Phật, có danh tự của Pháp đây là đoạn kinh văn cuối cùng ở trong đoạn lớn này chúng ta có thể ở chỗ này đêm đó làm một cái tổng kết vừa mở đầu phần chánh tông cư sĩ giang dị nông dự vào kinh kim cang tân nhãn sớ thời tiền thanh pháp sư đạt thiên Chú Tân Nhãn Sớ dựa vào cái chú giải này. Cái đặc sắc của chú giải này là đem phần chánh tông của Kinh Kim Cang chia thành bốn đoạn lớn. Tính, giải, hành, chứng. Ông vô cùng tán thưởng Kinh Kim Cang từ xưa đến nay Chú dạy có đến hơn mấy trăm nhà Không có cách chia này Phần lớn đều là chia thành ba phần Chỉ có tân nhãn sớ quả thật đúng là Xứng đáng được gọi là tân nhãn Tân nghĩa là mới Nhãn nghĩa là con mắt Là con mắt mới Là mới nhìn ra Nếu như chúng ta đem toàn kinh Xem lại tỉ mỉ một chút Quả thật ở trong ý nghĩa kinh văn Thực sự là có bốn phần Tính, giải, hành chứng Cách ông chia không sai Giống như cái cách thức chia Kinh hoa nghiêm Của Đại sư Thanh Lương vậy Kinh văn dạng đến chỗ này Là phần thứ tư Của bốn phần này Phần thứ nhất Là nói tính Đích thị vô trụ dị sanh tính Quả thật đúng là Chỉ ra tông chỉ tu hành của bổn kinh là vô trụ. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là vô trụ. Vậy chúng ta mọi thứ đều không được chấp trước. Chúng ta phải từ chỗ này xây dựng tính tâm. Đây là ý mà đoạn kinh văn lớn này nói. Đoạn lớn này thế nào? Chúng ta cái này phần trước có đánh số Đoạn này là thứ 40 Kết quy lìa tướng Thứ 40 Hoàn toàn là Căn cứ vào Phân khoa ở trong giảng nghĩa Kinh Kim cang Của cư sĩ Giang Dị Nông Như thế cách như vậy Khi chúng ta xem sẽ vô cùng thuận tiện quyển thứ hai Là từ Đoạn Kinh Giang thứ 9 Đến đoạn thứ 40 Tổng cộng có 31 đoạn Kinh Giang nhỏ Cái này là một đoạn lớn Ở trong cái đoạn lớn này Là chia thành 3 đoạn trung Đoạn trung thứ nhất Là từ đoạn Kinh Giang thứ 9 Đến đoạn thứ 23 Thế Tôn gợi ý ra Cho chúng ta rõ ràng Cũng chính là Trả lời rõ ràng Với Tôn Giả tu Bồ Đề Hai vấn đề Cái mà Tôn Giả hỏi Là người phát tâm Bồ Đề Cần phải trụ tâm như thế nào? Hàng phục tâm như thế nào? Thế Tôn ở chỗ này trả lời với chúng ta Nghe trả lời trước tiên Trả lời hàng phục Phật nói cho chúng ta biết Cần phải phát cái tâm Lìa tướng Bạn cần phải phát cái tâm này Lìa tất cả tướng Lìa tướng Phần trước Chúng ta đã học rất nhiều Không phải không cần tướng Không phải đem tướng tiêu diệt đi hết Không phải vậy Lìa là từ Từ nơi đâu mà lìa Cũng không phải tránh thật xa tướng Thế cái cách này làm của bạn đã hoàn toàn sai rồi Ở trong tâm không nên chấp trước Tướng không có cản trở Ở trong tâm không được chấp trước Hay nói cách khác Chúng ta ở mọi lúc Ở mọi nơi gìn giữ tâm địa Của mình thanh tịnh Không nhiễm mấy bụi Là giống như Lời lục tổ Thiền Tông nói Xưa nay không một vật Chỗ nào dính bụi nhơ Làm được cái này là được rồi Cho nên ngũ tổ giảng Kinh Kim Cang với lục tổ dẫn đến ưng vô sở trụ Ngài luyện bỗng nhiên đại ngộ rồi Tại sao vậy? Cái tâm đó của Ngài giống dĩ trong sạch Ngài giống dĩ không một vật Cùng với Kinh Kim Cang giảng là hoàn toàn tương đồng Vì nói có mấy câu là trúng ngay dầu tim rồi Thế sau đó là không cần phải nói rồi Đạo lý là ở chỗ này Ở trong tâm chúng ta ngày nay là Cũng giống như thùng rác vậy Những thứ rác rưởi dụng giặc quá nhiều rồi Vọng tưởng phân biệt chấp trước Lo nghĩ bận tâm Vô lượng vô biên Cái sự việc này là rất phiền phức Phật vì chúng ta Lìa là Lìa những thứ này Đem những thứ vọng tưởng Chấp trước Lo buồn Bận tâm đó ở trong tâm Đem nó lìa hết Chúng ta đạo lý hiểu rõ rồi Biết rằng cần phải làm như vậy Thế thì bắt tay làm từ đâu vậy? Phật ở trên kinh dạy chúng ta hành Bố thí Bố thí chính là xã Cái việc này giống như trị bệnh vậy Trong người chúng ta có rất nhiều bệnh Không chỉ một loại bệnh Một loại bệnh là dễ trị Quá nhiều bệnh thì khó trị rồi Khó trị nhưng không trị không được Không trị là chết mất rồi Thế thì cần phải trị như thế nào vậy? Loại thường thức này mọi người đều biết Trước tiên trị bệnh nào nghiêm trọng nhất Loại bệnh nào có uy hiếp, có nguy hiểm Đối với mạng sống của chúng ta Thì trị nó trước Những bệnh nhỏ khác từ từ trị sao? chúng ta học Phật, đoạn phiền não cũng lại là như thế. Phiền não của chúng ta quy nạp lại không ngoài tham sân si mạng. Cái phiền não đó còn có một cái nữa là hoài nghi. Hoài nghi đối với tánh giáo. Tham sân si mạng nghi. Không ngoài mấy loại lớn này. Nếu như chúng ta mấy loại bệnh này Tất cả đều có Thấy đều có Loại nào nặng Nếu như chúng ta tâm tham nặng Thì đoạn tham trước Tâm sân hận nặng Thì đoạn sân hận trước Chọn bệnh nào nặng Thì trị trước Ở trong tham rất nhiều Tham tài Tham danh Tham sắc thậm chí là tham Phật Pháp. Trong tham cũng rất nhiều. Cái thói xấu nào nghiêm trọng nhất thì trị nó trước. Xem tiền tài quá nặng rồi. Ở trong tất cả mọi Pháp xem quan trọng hàng đầu. bằng liền bắt tay làm từ đây. Bạn hãy xả tài. Dùng loại phương pháp này để đối trị hành ư bố thí chủ yếu là vì chúng ta phương pháp đối trị phiền não phương pháp hồi phục tâm thanh tịnh của tự tánh đây chính là hạng phục Phật nói hạng phục trên thực tế thì sao đem cái trụ kia cũng liền bao hàm ngay ở trong đó bởi vì hai sự việc hàng phục và trụ trên thực tế là một sự việc bạn hàng phục rồi thì tự nhiên bạn sẽ hiểu được trụ là gì trụ là vô trụ không trụ vào tướng đó gọi là chính trụ các vị thử nghĩ xem bạn không trụ vào tướng thì trụ ở đâu không trụ vào tướng chính là tánh chính là con đường khéo léo tài tình của minh tâm kiến tánh tánh không cần đi tìm lìa tướng chính là tánh rời bỏ vọng chính là chân Như vậy Ở trên kinh nói rất tỉ mỉ Vừa rất thấu triệt Vừa nói rất có ý gì? Chúng ta ở trong Chú giải của Đại Đức xưa Cư sĩ Giang dị nông Đem nó chỉnh lý Quy nạp, phân loại Chúng ta có được Rất nhiều gợi ý Có được rất nhiều lợi ích Đoạn trung thứ hai Nói sanh tính Như thế cái kinh văn này Cũng vô cùng rõ ràng Tôn giả tu Bồ Đề Nghe thấy lời dạy của Phật Lìa tướng Bố thí Không trụ hai bên có không Đây chính là chánh trụ Đây chính là hàng phục Ngài hiểu rõ rồi Chỉ sợ để chúng chúng ta Nghe Phật thuyết pháp Không thể tiếp nhận không thể tin cho nên liền đưa ra vấn đề thịnh giáo thế tôn có người nào nghe thấy pháp phật nói rồi có thể sanh thực tính không cái tính đó của ngài đều quan trọng là thật tin câu trả lời của phật rất hay Bảo Ngài Không được phép nói như vậy Không được phép nói như vậy Hay nói cách khác Bạn không được có cách nghĩ như vậy Cũng chính là Nói bạn không được xem thường đại chúng Ở trong đại chúng Thế Tôn nói rồi sau khi Như Lai Diệt Độ Sau 500 năm Sau khi Như Lai Diệt Độ Sau 500 năm Đây là phần trước Đã giảng rồi Chính là cái 500 năm thứ năm. Hay nói cách khác Chính là chị chúng ta hiện nay Cái thời kỳ mạc Pháp này Phật nói có người trì giới tu phước, họ đối với Pháp Phật, có thể sanh thực tính. Ở cái thời đại này, kết Phật, sau 2.500 năm, vẫn có người có thể thật sự tin, huống hồ những đại chúng đang có mặt ở thời đó. Thế Tôn hoàn toàn không những chỉ đại chúng tham dự Pháp hội. Lúc đương thời, muốn nói ra sau 500 năm thứ năm. Cái ý của lời nói này rất sâu. Nếu Phật không nói như vậy, chúng ta ngày nay xem Kinh Kim Cang, nghĩ là Phật nói cho người thời đó, cho người chánh Pháp, không phải nói cho chúng ta. Tính tâm của chúng ta đã không còn Ngài đã nói một câu Sau 500 năm Vẫn trì giới tu phước Vẫn có thể sanh thực tính Đây chính là nói đối với chúng ta Chúng ta nghe thấy lời này Tính tâm sinh khởi rồi Ta có tư cách Ta rất thật thà Ta rất giữ quy củ cũ. Ta cũng chịu tu thiện Cũng chịu đoạn ác Đó chính là tiêu chuẩn mà Thế Tôn nói Quả thật như thế Nhất là Ở hiện nay Cái thời đại này Chúng ta tự xem Trên cái thế giới này Có rất nhiều quốc gia khu vực Tuân thủ pháp luật Ngày càng ít đi rồi Mọi người đều không muốn tuân thủ pháp luật đều không muốn giữ quy cũ Cho rằng loài người thật thà giữ quy cũ đó là người vô dụng Người thật sự là tinh nhanh năng nổ Họ không giữ quy cũ Người đó gọi là người thông minh Con người rất thật thà là người ngu si Họ xem chúng ta là người ngu si Dẫn tin nhân quả báo ứng Nhân quả báo ứng là lạc hậu rồi Hiện nay là thời đại gì? Đã là thời đại đi vào không gian rồi bà còn đi giảng đoạn ác tu thiện Họ ngay cả nghe cũng không muốn nghe Chúng ta nghe xong còn xanh tâm hoan hỷ Nghe rồi còn rất vui mừng Còn chăm chỉ làm Phật nói đây Chính là người đương cơ Của Kinh Kim Can Thế Tôn Không những nói với chúng ta như vậy Mà còn nói ra cái phước đức này là bất khả tư nghị. Đây là ở trong đoạn thứ hai kết nói này. Sau khi chúng ta nghe xong. Đây là lời trong kinh nói Trong các thiện căn Vô lượng phước đức Phạm phu Chưa có chứng quả Chưa có khai ngộ Cái họ xem trọng nhất Chính là phước đức Nếu như chúng ta dựa vào kinh này tu hành không đạt được phước đức thì sự hứng thú của cái tu hành đó sẽ không có cho nên thế tôn nói nhiều một tí về phước đức khiến chúng ta đối với kinh điển này có thể phát sinh tâm hoan hỷ vì kinh điển này thật sự đã tăng thêm công năng nhiếp thọ nhân tâm Dựa vào cái phương pháp này tu hành Được vô lượng phước đức Người không muốn khai ngộ Người không muốn chứng quả Người không muốn liễu sanh tử như nói có phước đức Có thể được Họ cũng đến rồi Họ đến Thật sự có thể đạt được Cái của họ có được vượt ngoài sức tưởng tượng của họ Hơn nữa Cái họ được là Phước đức chân thật Sau đó Đem nó quy kết về trung đạo Đây là nói Tức phi Thì danh Đây là câu chúng ta ở chỗ này lần đầu tiên xem thấy Phía sau những câu như vậy là rất nhiều Kết quy trung đạo Phật cùng Tôn Giả tu Bồ Đề Ở trong một hỏi một đáp Lời hỏi lời đáp đều hàm chứa Vô lượng nghĩa. Từng câu, từng chữ, chúng ta đều phải thể hội thật kỹ. Mới có thể phát minh. Phát là phát hiện, minh. Là hiểu rõ Nghĩa Kinh Sâu rộng Vô hạn Chúng ta ngày nay từ khi Sơ Phát Tâm Mãi đến thành Phật Cái ý nghĩa đó bất tận Cho nên mọi người Đọc Tụng Thọ Trì Đọc Tụng là việc thứ nhất Đọc Tụng Phải dùng tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm cung kính Mà đọc Đọc một lần Có chỗ ngộ của một lần Đọc hai lần Có chỗ ngộ của hai lần Thế là dần dần sẽ được ngộ thôi Chỗ ngộ là bất tận Ngộ không hết Mới biết được chỗ tuyệt diệu Của kinh này Đều là lời chân thật Cư sĩ Giang Dị Nông Đã dùng thời gian 40 năm Ở trên Kinh Kim Can Cái mà ông ngộ ra Cũng là một giọt nước Trong biển lớn mà thôi Một giọt này Thật sự những người bình thường mà nói Suốt đời thọ dụng Đều không hết Cuối cùng Chúng ta đoạn này Chính là nội dung mà Hai ngày nay đã nói là sự so sánh thù thắng của công đức. Từ đoạn thứ 36 của Kinh văn đến đoạn thứ 40, đến chỗ này, đây là so sánh sự thù thắng của công đức. Phật trước tiên nêu ra cho chúng ta một thí dụ Nếu như có người Thực ra người này Chính là Đại Phạm Thiên Dương đem Bố Thí Bảy Báo Đầy bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Ngài còn nói đầy Không phải một bộ phận Là Bố Thí Bảy Báo Bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Viên mãn Cái đó từ trên tướng mà nói Phước báo đó Thật sự bất khả tư nghị Thế nhưng không sánh bằng Một người khác Thọ trì Kinh này Thậm chí là Bốn câu kệ không có nói là thọ trì hết kinh chỉ bốn câu kệ trong kinh kim can vì người diễn thuyết thì phước đức của người này hơn hẳn cái người bố thí bảy báo bằng tam thiên đại thiên thế giới kia lời này nói ra chúng ta có thể tin được không nếu như không nói rõ tỉ mỉ Mà bảo người ta tin Thì thật sự là rất khó khăn Nói rõ rồi Mọi người nghe hiểu Liền tin ngay Vì sao vậy? Bố thí bảy báo Bằng Đại Thiên Thế Giới Đó là tướng Phước Đức tướng không phải chân thật, không những không phải chân thật, tướng vẫn là cái có hạn lượng, có phạm vi. Trong kinh nói đại thiên thế giới chính là lục đạo luân hồi, lục đạo chính là tam giới, tam giới chính là một cái đại thiên thế giới. Hay nói cách khác là chưa thể vượt qua lục đạo luân hồi. Phước báo nhiều đi nữa chẳng qua ở trên trời hưởng phước trời mà thôi. Phước trời hưởng hết rồi, vẫn bị đò lạc như xưa. Cho nên nó không phải cứu cánh. Một người có thể thọ trị bốn câu kệ của Kinh Kim Cang Vì người diễn thuyết Thì cái họ tu là tánh phước đức Ở trong đây hai chữ mốt chốt là thọ trì Bạn thật sự hiểu được thọ trì là gì Thì bạn tự nhiên liền tin ngay Chúng ta ngày nay đọc xong kinh văn này Rất khó tiếp nhận, rất khó tin Chính là không hiểu được sao gọi là thọ trì Thông thường bình thường cho rằng tôi mỗi ngày thọ trì kinh kim cang thọ trì như thế nào vậy mỗi ngày buổi sáng niệm một bộ buổi tối niệm một bộ như gọi là thọ trì kinh kim cang rồi cho độc tụng là thọ trì vậy là hoàn toàn hiểu sai đi phần trước đã giảng rồi ý nghĩa của thọ sâu hơn giải thọ là hoàn toàn tiếp nhận Làm theo Phật ở trên kinh Vậy chúng ta làm như thế nào Thì ta làm như thế ấy Đó mới gọi là thọ Bạn chưa có làm được Thì cái đó không gọi là thọ Trì Là gìn giữ Mà không để mất Ta làm mỗi ngày Làm mỗi năm Làm không có gián đoạn Cái này gọi là trì Trì là duy trì liên tục Không phải làm một vài ngày thì không làm được Không phải cái ý này Duy trì liên tục làm không ngừng Dựa vào phương pháp của Kinh Kim Cang mà làm Đây mới gọi là thọ trì Đại Phạm Thiên Dương không thể sánh với họ Thọ trì là tự lợi Vì người diễn thuyết là lợi tha Tự lợi lợi tha Đây chính là hạnh Bồ Tát Đây là Bồ Tát đích thực Cho nên thiên dương Không thể sánh với họ Như vậy đây là điều mà Phật ở trên đoạn sau cùng này Khai thị cho chúng ta Đến cái đoạn nhỏ thứ 40 này Là tổng kết rồi Quay về lìa tướng Như thế đây là chúng ta đem Cái đại ý Phía trước này Nói rõ Sơ lược một chút Bởi vì chỗ này trở lên đúng là chỉ ra vô trụ để sinh tính. Đây là nội dung mà vừa rồi chúng ta báo cáo, nói rõ thật đơn giản một chút, chính là cái kinh văn đoạn lớn thứ nhất này. Mở đầu liền khiến quảng độ chúng sanh thành Phật. Thế tồn ở kinh văn này. Vừa mở đầu Là dạy chúng ta như vậy Chúng ta hồi tưởng một chút Phật nói Tất cả mọi loài chúng sanh Từ câu này Chúng ta nhìn thấy tâm lượng mà Phật nói tất cả mọi loài chúng sanh phần sau nói thai noạn thấp hóa đó là chúng ta không cần nhắc nữa. Cái phạm vi này thật sự là tận hư không khắp pháp giới. Không phải nói một khu vực Không phải nói một quốc gia Một địa cầu Một cái đại thiên thế giới Không phải vậy Bạn thấy cái tâm lượng đó bao lớn Đây là điều kiện mà chúng ta học Phật Trước tiên Cần phải có Tâm lượng nhỏ không thể thành Phật Sự khác biệt giữa Phật Cùng chúng sanh ở chỗ nào vậy Chính là họ Tâm lượng lớn chúng ta không thể thành Phật Là do tâm lượng nhỏ Họ là tâm bao thái hư Lượng chu xa giới Cho nên họ mới có thể thành Phật Chúng ta ngày nay Cái tâm lượng này Từng ly từng tí đều muốn tính toán Muốn phân biệt muốn chấp trước Thế thì làm sao được cho nên vừa mở đầu, Thế Tôn đã dạy chúng ta đem tâm lượng mở rộng. Chúng ta phải vì tất cả các loài chúng sanh. Chúng loại chúng sanh là vô lượng vô biên. Tất cả chúng sanh này không chỉ nói là chúng sanh hữu tình. Ngày phần trước không có nói tất cả chúng sanh hữu tình. Ngài không có nói như vậy Không có thêm vào hữu tình Thì tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình Đều bao gồm ở trong đó Cái này phải biết Chúng ta ngày nay hữu tình là động vật Chúng sanh vô tình có thực vật, khoáng vật Có thể thấy nó thấy đều bao gồm Ở trong đó Hay nói cách khác đây là phạm vi sinh hoạt của chúng ta chúng ta ở trong cái phạm vi này trải qua đời sống như thế nào học phật chẳng qua là học cái này cái này là rất hiện thực tuyệt đối không tiêu cực học phật chính là chúng ta học sống đời sống như thế nào ở trong cái môi trường lớn này Sống đời sống như thế nào Để được hạnh phúc, vui vẻ, mỹ mãn Cái này là Phật Pháp Phật Pháp Đại thừa. Vì là muốn bạn phát tâm Đều khiến diệt độ Giàu vô dư niết bàn. Câu này chính là Mở đầu liền kiến quảng độ chúng sanh thành Phật Là khai thị ta người Cần không trụ các tướng ngã nhân Ở trong Kinh Luận Đại Thừa Chúng ta đọc thấy rất nhiều lời dạy Cần phải Phá tướng ngã Đoạn chấp ngã Mới có thể chứng quả tiểu thừa Lìa khỏi tam giới lục đạo Được xem là Đã có thành tựu rồi Tiến thêm một bước Tướng Pháp cũng lìa Chấp pháp cũng phá Vì mới có thể Minh tâm kiến tánh Chứng đại quả Đại quả chính là quả gì đại thừa Cũng chính là chư Phật Mà phần trước bản kinh đã nói Chứng quả của chư Phật Cho nên Phải biết Cần phải không trụ ngã nhân đẳng tướng Chữ đẳng này Chính là tướng nhân, tướng ngã Tướng chúng sanh, tướng thọ giả Bốn tướng này Đã bao gồm tất cả tướng Tất cả mọi tướng Quy nạp lại không ngoài Bốn tướng này Bốn cái loại lớn này Bốn cái loại lớn này Chính là nói Tất cả tướng đều không trụ Không trụ chính là đều không chấp trước Tâm của chúng ta mới sạch sẽ Mới thanh tịnh Tại vì sao phải không trụ vậy Ở trong bản tâm của chúng ta Giống gì không có Đạo lý là ở chỗ này Giống gì là không có bạn muốn kéo nó vào Vì là sai lầm Tâm giống vậy là thanh tịnh Vì vậy Bạn trụ là sai rồi Chấp trước là sai rồi Không những chấp trước là sai Mà phân biệt cũng sai Tại vì sao không cần phải phân biệt vậy Phàm cái gì có hình tướng Đều là hư vọng Nó không phải là thật bằng phân biệt nó làm gì chứ Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta Phật ở trong kinh điển Phật có phân biệt Không những Phật có phân biệt Phật cũng có chấp trước Vừa mở đầu Ta khiến Tất cả chúng sanh Nhập vô dư niết bàn Phật chẳng phải có ngã chấp trước rồi sao Phật cũng có tướng ngã Cũng có tướng chúng sanh Các vị nên biết Đây là sự thi hiện của Phật Phật phân biệt chấp trước Là thuận theo phân biệt của chúng ta mà phân biệt Thuận theo sự chấp trước của chúng sanh mà chấp trước Phật thật sự không có phân biệt, không có chấp trước Nếu như Ngài có phân biệt, có chấp trước Thì có khác gì với Phàm phu chúng ta đâu Đó chính là người phạm rồi Nếu như nói Ngài trụ ở trong cảnh giới của mình Tất cả đều không phân biệt, không chấp trước chúng ta cầm cái này lên hỏi Phật, đây là cái gì? Phật một câu cũng không nói, thế chẳng phải biến thành người gỗ rồi sao? Bạn cầm cái này đưa ngài xem, Phật nói đây là khăn mặt, là mọi người các bạn nói khăn mặt, tôi cũng thuận theo các bạn nói khăn mặt, là bạn nói chứ không phải tôi nói. Là cái ý này, nhất định phải hiểu. Nếu như chúng ta học được cái bản lĩnh này, bình thường chúng ta, cũng có chấp trước là bạn phân biệt kệ bạn tôi không phân biệt bạn chấp trước kệ bạn tôi không chấp trước thế là đúng rồi đó chính là bạn thọ trì kim cang bát nhã ba la mật chân thật đây gọi là thọ trì bạn trong khi tiếp xúc cùng đại chúng vẫn thật sự chấp trước có ta thật sự chấp trước có người Thế thì bạn chưa có thọ trì Kinh Kim Cang. độc tụng cũng có công dụng. Thật sự, phải học cái chỗ này của Phật Bồ Tát mới được. Đó mới gọi là thọ trì. Cho nên Phước Đức mới lớn như vậy. Chỉ cần bạn vẫn còn phân biệt chấp trước, thì Phước Báo của bạn nhỏ hơn quá nhiều so với đại Phạm Thiên Dương rồi. Thế thì thật sự là quá đáng thương. Bạn thật sự mọi thứ không chấp trước. Thế thì phước báo của Đại Phạm Thiên Dương là nhỏ hơn quá nhiều so với bạn rồi. Họ không thể sánh với bạn. Mấu chốt là ở chỗ này. Là xem bạn có biết chuyển hay không. Có thể chuyển lại được không? Có thật sự tin được hay không? Cho đó là thật. Câu nói này thật sự là quan trọng. Phật đâu thế nào lừa người? Cho nên Phật phân biệt là tùy theo chúng sanh, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Không những là thích ca mâu ni Phật không có phân biệt. Kinh Kim Cang nói chư Phật người địa vị thấp nhất là Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Là giống như Phật vậy, không có chấp trước, cũng không có phân biệt nữa rồi. Tâm hoàn toàn là thanh tịnh. Chúng sanh đến hỏi, thuận theo phân biệt của bạn mà phân biệt, thuận theo chấp trước của bạn mà chấp trước. Nói như vậy, bạn mới hiểu được. Mới có thể giúp bạn Phá mê khai ngộ Như vậy cái này Chính là đại từ đại bi Mà trên kinh nói Lại nói Thật không có chúng sanh được diệt độ Là cần không trụ Tướng Pháp vậy Nói phải độ Tất cả chúng sanh vào vô như Niết Bàn Lại nói thật Không có chúng sanh nào được diệt độ Lời nói này Mỗi câu đều là chân thật Nói độ chúng sanh Là nói từ trên tướng Nói không độ chúng sanh Là nói từ trên tánh Chúng ta tu hành Là để chứng tánh Là để kiến tánh Kiến tánh thì không thể chấp tướng Là cần không trụ tướng Pháp Không được phép trụ ở trên tướng Trụ tướng là phạm phu Trụ tướng chính là tạo nghiệp Bạn độ chúng sanh Cái tướng này là thiện Nghiệp bạn tạo là nghiệp thiện Quả báo của nghiệp thiện Ở ba đường thiện Không thể ra khỏi luân hồi Cho nên Tất cả việc thiện Bạn làm mà không trụ tướng Cái bản lĩnh này là cao siêu rồi Lại nói không trụ vào Tất cả pháp mà hành các pháp bố thí Là nên Không trụ tướng phi pháp vậy Tướng phi pháp là không Chúng ta duy trì mãi tâm thanh tịnh Việc gì cũng không làm Có được không vậy? Không được Tại sao không được vậy? Có thể không có dụng Thế là tâm thanh tịnh thể nhất định phải khởi tác dụng Có thể không có dụng Nó thật ra Cái thể đó cũng không thanh tịnh Tại sao không thanh tịnh vậy? Bởi vì họ trụ vào không Ở trong tâm thanh tịnh Không có không, cũng không có có Hai bên có không, đều không có Quả báo của nghiệp thiện Ở ba đường thiện Không thể ra khỏi luân hồi Cho nên Làm tất cả việc thiện Mà không trụ tướng Cái bản lĩnh này là cao minh rồi Lại nói Không trụ vào tất cả pháp Mà hành các pháp bố thí Là nên Không trụ tướng phi pháp vậy Tướng phi pháp là không Chúng ta duy trì mãi tâm thanh tịnh Vì gì cũng không làm Có được không vậy? Không được. Tại vì sao không được vậy? Có thể không có dụng. Thể là tâm thanh tịnh. Thể nhất định phải khởi tác dụng. Có thể không có dụng. Nói thật ra, cái thể đó cũng không thanh tịnh. Tại vì sao không thanh tịnh vậy? Bởi vì họ trụ vào không. Ở trong tâm thanh tịnh, không có không Cũng không có có Hai bên có không Đều không có Cho nên bạn chấp không là sai Chấp có là sai Chấp không vẫn là sai Hai bên đều không được chấp trước Hành ư bố thí Là không chấp không Phạm vi của hành ư bố thí Quá rộng Quá rộng rồi Thích ca mâu Ni Phật Vừa mở đầu bản kinh đã biểu diễn đáp y trì bác đáp y trì bác dùng cách nói hiện nay của chúng ta để nói chính là mặc áo ăn cơm mặc áo ăn cơm đều là kim cang bát nhã ba la mật mặc áo ăn cơm đều là phật pháp đại thừa cứu cánh viên mãn tất cả mọi pháp biểu hiện ở đâu vậy biểu hiện ở trong ăn cơm biểu hiện ở trong mặc áo biểu hiện cái gì vậy không chấp hai bên có không mặc áo ăn cơm không chấp không Tuy mặc áo ăn cơm Mà tâm địa rất sạch sẽ Tuyệt đối không có phân biệt mặc áo ăn cơm Tuyệt đối không có chấp trước mặc áo ăn cơm Là không chấp có Bạn thấy Cái phương pháp này đã truyền ra rồi Bất luận làm việc gì Từng ly từng tí Đều là tu như vậy Cách tu này Với cách mà Phật, Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ tu Không có gì khác Chúng ta ngày nay So sánh thử với người khác biệt ở chỗ nào vậy Chúng ta chấp trước Ăn cơm, chấp trước ăn cơm Mặc áo, chấp trước mặc áo Đã chấp tướng rồi Ăn cơm, chấp cái tướng của ăn cơm. Mặc áo, chấp cái tướng của mặc áo. Làm việc, chấp cái tướng của làm việc. Bất luận làm việc gì cũng đều chấp tướng. Không có việc, ngồi ở đó khởi vọng tưởng, chấp cái tướng. Cổ khởi vọng tưởng, phiền phức là chỗ này. Chỗ mà Phật, Bồ Tát khác với chúng ta là họ không chấp tướng Hai bên có không đều không chấp Đây chính là bản lĩnh của họ Đây chính là chỗ cao minh của họ Chúng ta muốn học Phật Học cái gì? Là học cái này Cái này chính là Pháp A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Đề Của tất cả chư Phật Ở đâu vậy? Kinh Kim Cang xem từ đầu đến cuối không có phát hiện Pháp nào là Pháp a nậu đa la tam miệu tam bộ đề Chỉ không chấp hai bên thôi Tất cả mọi Pháp đều là không chấp hai bên Cái tâm đó tự tại biết bao Cho nên nói Phước Đức Cái rất thô Thiển chúng ta cũng có thể thể nghiệm ra được Người thật sự có phước báo Là người nào vậy? Ở trong tâm không có vọng tưởng Không có phiền não Không có lo buồn Không có bận tâm Bạn nói họ vui sướng biết bao. Đó là thật sự có phước báo Không phải nói Bạn có tiền, có địa vị, Cái đó không phải là phước báo Không cần nói Phật Bồ Tát Trong mắt của tôi thấy Tôi vẫn là người phàm phu Tôi nhìn thấy người có tiền, có địa vị rất khổ Tôi quyết định không làm Quá bận tâm, lo nghĩ Có địa vị Làm tổng thống Không cần nói tranh cử Mời tôi đi làm tôi cũng không làm Bạn hỏi tại vì sao không làm vậy Mỗi ngày tiếp khách, bắt tay Cái việc đó tôi cũng đã không làm rồi Gặp phải dị khách Người không thích, cũng phải bắt tay. Từ sớm đến tối sẽ giao mệt chết đi được. Thế thì sao có thể làm được? Người có tiền, tiền nhiều rồi, lo được lo mất. Lại sợ đồng tiền rất giá. Lại có cái gì nữa? Việc lo lắng quá nhiều. Dù sao tôi không có, tôi cũng không thể nghĩ ra. Bạn đã biết, phú quý của thế gian này Phải trả cái giá quá lớn Quá lớn Nó thật ra một chút Lợi ích cũng không có Một chút lợi ích cũng không có Ngân hàng Mỹ Đã tặng thẻ tín dụng Thẻ rút tiền cho tôi Sau khi tặng rồi Nói là sau khi dùng rồi Mỗi tháng còn phải đến ngân hàng để trả tiền Tôi thẻ này đã trả lại không cần rồi Phiền phức vậy là quá phiền phức Tôi nhất định không cần Không cần thoải mái biết bao Vui sướng biết bao Cho nên bạn biết Thế gian này, những sự việc này Một sự việc nào bạn nghĩ được Một chút lợi ích Thì bạn phải trả cái giá gấp 10 lần 20 lần Thậm chí là trăm ngàn lần Tôi vừa nghĩ liền cắt ngay Sự việc này không cần Tất cả không cần Vậy liền rất tự tại ngay Liền rất vui sướng rồi cho nên tướng pháp cùng tướng phi pháp đều không thể trụ hai bên có không đều không thể trụ vì thế lấy bốn chữ không trụ vào tướng để tổng kết đoạn kinh văn này trên kinh văn chính là quy kết lìa tướng cái ý này là rất sâu rất sâu chúng ta hãy lật qua tiếp Sở dĩ ưng vô trụ giả Hàng phục kỳ vọng tâm giả Vọng tâm phi tha Phân biệt chấp trước chi vị nhĩ, Vọng trừ nhất phần Chân tiện hiện nhất phần Hà tu biệt mịch chân giả Cho nên không nên cầu chân Trên Kinh nhiều lần nói với chúng ta Mục đích tu hành của chúng ta là muốn chứng tánh Không sai Chứng tánh cái ý nghĩ này quyết định không có Không cần phải cầu nó Vọng buông hết chính là chân Lại muốn thêm một cái ý nghĩ chân nữa Thì cái chân này bạn dĩ nhiên không thể đạt được Vì sao vậy? Bởi vì nó còn hư vọng Vọng chính là chướng ngại bạn hiểu rõ cái đạo lý này Niệm Phật Cầu nhất tâm bất loạn Có một số đồng tu Niệm Phật là cầu nhất tâm bất loạn Đã niệm rất nhiều năm rồi Gặp tôi, liền hỏi tôi Pháp sư, con đã niệm nhiều năm như vậy rồi Mà nhất tâm bất loạn vẫn chưa thể đạt được Tôi liền thành thật nói với họ Bạn đề này không có hy vọng rồi Hỏi hỏi tại vì sao vậy Bạn ở trong cái tâm niệm A-di-đà Phật đó còn có một cái cầu nhất tâm bất loạn, vọng niệm còn xen tạp ở trong, thì bạn sao có thể được nhất tâm bất loạn được? Bạn thực sự muốn được nhất tâm, cái vọng niệm này phải buông hết. Không được cầu. Cho nên ở trong Phật Pháp, vì chúng ta phát nguyện, nguyện phải có, nhưng không được cầu. Chúng ta phát nguyện, phải niệm đến nhất tâm bất loạn Quyết không cầu nhất tâm bất loạn Họ một cách tự nhiên Liền đến nhất tâm bất loạn Chỉ cần niệm đến công phu Đến nơi Thì tự nhiên thành công Tự nhiên thành tựu thôi Cho nên không được Có một cái vọng niệm xen tạp ở trong Cậu Đức Nói với chúng ta Niệm Phật Điều kiên kỳ nhất Chính là sen tạp có một cái ý nghĩ Cầu nhất tâm bất loạn này là sen tạp rồi Cho nên cái này không được phép Phải nhớ kỹ Trừ vọng là được rồi Lợi ích lớn nhất của Kinh Kim Cang Nó không dạy chúng ta Trừ ở trên từng cành từng lá Nói vậy chúng ta trừ ở trên căn bản Trên căn bản trừ rồi Thì tất cả mọi vấn đề Cành lá thì đều giải quyết Căn bản ở chỗ nào vậy? Không chấp hai bên có không Đây là căn bản Đoạn ác Đoạn ác là tướng Là sự là tướng Tu thiện Cái thiện đó cũng là sự Cũng là tướng Đoạn ác tu thiện Là không chấp không Là không chấp trước không Tuy mỗi ngày đoạn ác tu thiện Mà không phân biệt đoạn ác tu thiện Không chấp trước đoạn ác tu thiện Tâm địa rất sạch sẽ Là không chấp có ngài vậy chúng ta bắt tay làm từ trên cái căn bản này cái này là ở trong các pháp môn khác không có cho nên thành tựu của ngài mới nhanh như vậy cao như vậy đạo lý là ở chỗ này cho nên giống như phật thị hiện là nêu thí dụ cho chúng ta thấy Mặc áo, mỗi ngày cần mặc áo Mỗi ngày cần ăn cơm Từ trên mặc áo ăn cơm Nhất định không chấp hai bên Là tu Kim Cang bát Nhã Bạn cho rằng Kinh Kim Cang bát Nhã tu ở đâu vậy? Nhi hành bố thí Mặc áo ăn cơm chính là bố thí Mặc áo ăn cơm Chính là khiến tất cả chúng sanh diệt độ vào vô dư niết bàn. Các bạn nghe thấy lời nói này không hiểu là gì? Sao mặc áo ăn cơm chính là khiến tất cả chúng sanh diệt độ vào vô dư niết bàn vậy? Bởi vì mặc áo ăn cơm chính là không chấp hai bên, không chấp hai bên chính là khiến tất cả chúng sanh diệt độ vào vô dư niết bàn. Đạo lý là ở chỗ này. Cái này là nghĩa sâu của Kinh Kim Cang Tinh nghĩa, tinh hoa của Kinh Kim Cang Nếu như là Độn Căng Là sơ học Ngài cũng có nghĩa cạn Nghĩa cạn là sao? làm tấm gương cho mọi người. Thế Tôn đi ra ngoài, mặc y phục rất chỉnh tề. Rất lịch sự, rất có hoài nghi. Để làm tấm gương tốt cho mọi người. Ăn cơm, ăn rất từ tốn. Trong chánh niệm. Là tấm gương tốt của người ăn cơm Hay nói cách khác Vậy chúng ta làm người phải như thế nào Làm sao chung sống với đại chúng xã hội Đây là nghĩa cạn Là rất cạn Rất cạn Chỗ cạn của nó Có sâu Chỗ sâu có cạn Cái này phần trước đã nói qua rồi Đã giảng với mọi người rồi Cho nên kinh này Người trình độ cạn Thì thấy nó cạn Cũng được lợi ích Người trình độ sâu Họ cũng được lợi ích Bồ Tát Đẳng Giác Đọc kinh này Họ vẫn được lợi ích Có thể giúp họ phá một phẩm vô minh Cuối cùng Chứng được bồ đề Viên mãn Nếu có thể Không trụ Tướng Pháp phi Pháp Tướng Pháp cùng tướng phi Pháp Đều không trụ Thì thấy chân tánh Kinh Kim Càng đều là nói Phải kiến tánh Là kiến rồi Là giống như Cái thí dụ này trước đây kiến tánh từ trên mặt áo kiến tánh từ trên ăn cơm đối nhân sự thế tiếp vật từng ly từng tí không gì không kiến tánh kiến tánh liền thành phật cho nên trong kinh này nói không sai Tất cả chư Phật Cùng Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Của tất cả chư Phật Đều từ kinh này mà ra Chúng ta kinh này Vẫn chưa giảng xong Phía sau vẫn còn 3 phần tư Ở trong đoạn 1 phần tư phía trước này Đã biểu hiện ra Rất rõ ràng Rất minh bạch rồi Như vậy chúng ta đã tin rồi thọ trì bốn câu kệ vì người diễn thuyết liền được vô lượng phước đức đây tin rồi bất kỳ bốn câu kệ nào cũng được thử sở dĩ đảng ngôn hàng bất ngôn trụ nhi hàng phục tức thị chánh trụ giả Tôn giả đã hỏi hai vấn đề Phật chỉ đáp một sự diệt Một sự diệt thì sao? Hai vấn đề đều trả lời rồi Hàng phục chính là trụ Trong đó Chính là ở trong Đoạn kinh văn lớn này Ở trong cái khoa sanh tính này Độc giảng trì giới tu phước Vi năng sanh tính bát nhã thử vân chánh trí tuệ Nhi tuệ tùng định sanh Định do giới thành Dục khai chánh trí Tất ương trì giới Trì giới thiểu dục tri túc tu phước Tất thâm tính nhân quả Năng sanh tính tâm Tính vi nhập đạo chi môn giả Đây là ở trong tổng kết Đã đem cái đại ý này Nói ra Cho chúng ta rồi Chỗ này Khi chúng ta đọc được Thì ấn tượng sẽ càng khắc sâu hơn Phật Độc giảng Là chỉ Chọn ra người Trì giới tu phước Đối với những lời Mà Thế Tôn ở trong hội Kim Cang bát nhã giảng Họ có thể tin Cái đạo lý này Cùng sự thật này phần trước đã nói rất rõ ràng rất thấu triệt rồi ở cái thời đại này người thật sự có thể tuân thủ pháp luật tâm địa lương thiện người bình thường chúng ta nói thiên tánh ở trong Phật Pháp nói là thiện căn. Phật đã nói rồi. Thiện căn của người này vô cùng sâu dày. Trong đời quá khứ đã gieo trồng thiện căn ở chỗ vô lượng chư Phật Như Lai rồi. Vô lượng chư Phật Như Lai. Vậy mới biết được thiện căn sâu dày như vậy ở trong cái thời loạn này. Sự cám dỗ mạnh mẽ như thế này Họ không bị cám dỗ Họ vẫn là thật thà Vẫn là lương thiện Là thiện căng quá sâu dày rồi Đối với pháp môn này của Phật Họ vừa nghe liền ưa thích Liền tin ngay Nghe thấy ưa thích Tin Cũng là thiện căng trong đời quá khứ Trong đời quá khứ đã nghe Đã học Tại vì sao vẫn còn rơi vào tình trạng này Hiện nay vậy Các vị các bạn Đều là thiện căn sâu vậy Tại sao ngày nay vẫn thành ra cái tình trạng này vậy Chỉ một câu Là không có phát nguyện cầu sanh tịnh độ Muốn dựa vào bản lĩnh của mình để tu Tôi như thế nào cũng không thể ra khỏi luân hồi Cho nên phiền phức là xuất phát từ chỗ này Nhất định phải giác ngộ Chúng ta trong đời quá khứ Đã từng gần gũi Vô lượng chư Phật như lai Thiện căn như vậy Nếu như là hồi tâm Cầu tịnh độ Thì đã làm Phật làm Bồ Tát từ lâu rồi Đâu có chuyện rơi đến cái tình cảnh này Đây là điều chúng ta phải giác ngộ đây là chân tướng sự thật Mà tôi nói cùng với mọi người Đối với Pháp môn tịnh tông Có thể sanh tính tâm Là việc không dễ dàng Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Vô Lượng Thọ Vô A Sả Thế Cái đoàn thể nhỏ đó Hơn 50 người Phật đã nói Cái đoàn thể nhỏ này của họ, những vị đồng tu đó Trong đời quá khứ Đã từng cúng dường 400 ức Phật Cái số lượng đó rất lớn 400 ức Phật Nghe thấy Phật giảng Kinh vô lượng thọ Xanh tâm hoa nghĩ Trong tâm Đạt khỏi một ý nghĩ Hy vọng tôi tương lai thành Phật Cũng giống như A Di Đà Phật vậy nhưng mà thế nào vậy? Vẫn chưa có phát tâm cầu giảng sanh Vẫn không muốn giảng sanh Bạn liền nghĩ đến Trong đời quá khứ Cúng dường 400 ức Phật Ý nghĩ cầu giảng sanh Còn không thể sanh khởi được Sau đó Bạn mới biết Ngày nay nghe thấy pháp môn tịnh độ Sanh tâm hoan hỷ Liền muốn cầu sanh thế giới tây phương cực lạc Thế thì thiện căn của bạn nhất định là hơn hẳn vua A-sa-thế. Cũng chính là nói, bạn ở trong đời quá khứ, gần gũi cúng dường chư Phật như lai, không chỉ bốn trăm ức. Bạn có cái ý nghĩ này mới có thể sanh khởi lên được. Cho nên bạn những đồng tu đó muốn đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho người khác. Người ta không tin, bạn liền mặt ủ mày chao. Là do bạn không hiểu được cái đạo lý này bạn khuyên họ không tin Phật đến khuyên họ họ cũng không tin tại vì sao không tin vậy thiện căn của họ không đủ cho nên một người phát nguyện giảng sanh đó là người nào vậy là người lập tức liền muốn làm Phật Bạn thử xem họ thật kỹ có giống dáng vẻ của làm Phật không cái phước báo đã bao lớn? Trong Kinh Vô Lượng Thọ Cùng Kinh Kim Cang Đều nói như vậy Trong đời quá khứ Đã từng gần gũi Cúng dường vô lượng chư Phật Không phải bốn trăm ức Chúng ta biết được cái đạo lý này Hiểu được cái sự thật này Thử nghĩ mình Nghe thấy cái pháp môn này Mà thật sự sinh tâm hoan hỷ Thì mình hãy tự chúc mừng thiện căn phước đức trước đây của ta không dám nói là vô lượng vô biên Chí ít cũng vượt qua 400 ức không vượt qua 400 ức bạn làm sao có thể động cái ý nghĩ này được bạn làm sao có thể khởi ý nghĩ muốn cầu sanh thế giới cực lạc được chọn cái này đây là cái đạo lý Phật không phải tùy tiện chọn Bát Nhã là chánh trí tuệ Ở trong lựa chọn của chánh Không có tà trí tuệ Thuần chánh vô tà Tuệ sanh từ đỉnh Trì giới tu phước Cũng chính là chúng ta hiện nay gọi là Người thật thà Người thật thà Tâm định hơn người bình thường Đây là đạo lý nhất định Tại vì sao vậy? Dục vọng ít Không có mong cầu Đời sống có thể sống được Là họ rất vui vẻ rồi Cho họ nhiều thêm một chút Họ không cần Họ ngại phiền phức Người đó là tự tại cho nên nói định sanh từ giới giới chính là tuân thủ pháp luật giữ quy cũ một người tuân thủ pháp luật giữ quy cũ thì trong tâm sẽ có định dục cai chánh trí chúng ta nếu muốn cai trí tội bát nhã phải bắt tay làm từ trì giới giới luật của phật phải tuân thủ ở mức thấp nhất là ngũ giới thập thiện nhất định phải tuân thủ tam phước lục hòa nhất định phải tuân thủ cái này gọi là đại giới căn bản cho nên các vị không nên cho rằng đại giới căn bản nhắc đến liền biết là ngũ giới Chứ không biết Tam Phước Lục Hòa Là đại giới căn bản Nhất định phải biết Bạn thấy Thế Tôn ở trong Quán Kinh Nói Tam Phước với chúng ta Kết luận cuối cùng Nó rất rõ ràng Ba điều này là Chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật Hai câu nói này Chẳng phải là công khai tuyên bố rõ ràng Giới căn bản của tất cả chư Phật Ba đời hay sao Ba đời là quá khứ hiện tại dị lai Đây chính là tất cả chư Phật Chánh nhân của tình nghiệp Phật sở dĩ thành Phật Đây là chánh nhân của Ngài Bạn nói xem quan trọng cỡ nào Phương pháp tu hành thành Phật Của tất cả chư Phật Không như nhau Cái gọi là Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Vô lượng pháp môn Đều xây dựng ở trên Cái nền tảng chung này Cái căn bản này Chính là tình nghiệp tam phước Nếu chúng ta muốn dạng sanh Bất thối thành Phật Lì khỏi tam phước là không được Phải biết Đó là giới căn bản lục hòa nếu bạn nói lục hòa không phải là giới căn bản chúng ta khi thọ tam quy nhất định phải niệm quy y tăng chúng trung tôn câu này cũng chính là biểu hiện rõ ràng cho chúng ta thấy lục hòa kính là giới căn bản Tăng đoàn Có thể trở thành tôn quý nhất Ở trong tất cả tăng đoàn Chính là lục hòa kính Chữ chúng này Ở trong Phật Pháp nói Chúng Chính là chúng ta hiện nay gọi là đoàn thể Đoàn thể của tăng Là đoàn thể tôn quý nhất Đáng được người tôn kính nhất ở trong tất cả mọi đoàn thể của thế gian. Nguyên nhân gì vậy? Họ giữ lục hòa kính, giữ sáu giới điều này. Cho nên chúng ta ngày nay nói trì giới, tuân thủ pháp luật. Bốn điều này đều là thuộc về giới căn bản, nhất định phải làm. Ngũ giới thập thiện, tam phước, lục hòa. Bốn loại giới căn bản này Nếu bạn không thể thọ trì Thì định tuệ đều không thể có được Trì giới là thiểu dục tri túc tu phước nhất định là Tinh sâu nhân quả Đây là đạo lý nhất định Có thể sanh tính tâm Tính là cửa vào đạo cái giàu đạo này chính là minh tâm kiến tánh là cửa kiến tánh thành phật họ thật sự tin cho đó là thật thì họ sẽ làm thật tu thật là hoàn toàn ăn khớp với đời sống của phật bồ tát thật sự dùng công là ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả sự tướng Học không trụ hai bên Cái này chính là họ thật sự thợ trì Kim Cang bát Nhã Ba La Mật Phật sở thuyết Pháp Bổn lai dài bất khả thủ dài bất khả thuyết Đoạn này chính là nói với chúng ta Phật Pháp cũng không được chấp trước Có rất nhiều người, rất hiếm có, đã học Phật rồi, ngủ dục lục trần thế gian, pha nhạc rồi. Nhưng mà chấp trước Phật Pháp, tranh thủ công đức, ở trong Phật Pháp. Thắp nén nhang cũng muốn tranh cho được, tôi phải thắp nén đầu tiên, bằng nói có hỏng hay không? Bốn tướng đầy đủ. Luôn muốn đi trước người khác Giống như đi trước người khác Thì Phật Bồ Tát Sẽ đặc biệt ưa thích họ Đã hiểu sai rồi Bạn đã chấp tướng Bạn đã khởi phân biệt chấp trước Bạn chẳng qua là Đem không chấp trước Pháp Thế gian Đổi thành chấp trước Phật Pháp mà thôi Chấp trước chưa có xả hết Đổi đối tượng mà thôi Đổi đối tượng không được Không có công dụng Phật gì chúng ta lìa chấp trước Lìa phân biệt Lìa chấp trước Không phải bảo chúng ta đổi đối tượng Cho nên dứt khoát Không được cho rằng Đổi đối tượng một chút Thế là có tu hành Có công phu rồi Sai rồi Phật Pháp không sai Là thiện Thiện Pháp Xã Pháp Thế gian Chấp trước Phật Pháp Thì có báo đời sau Là Phước Báo Nhân Thiên cho nên vẫn là không thể thành tựu phật ở chỗ này đặc biệt nói ra cho chúng ta chỉ sợ chúng ta phạm cái sai lầm này cho nên pháp mà phật thuyết vốn dĩ đều không thể thủ đều không thể nói ở trong chân như bổn tánh không có pháp để nói Pháp đã không được nói rồi Thế thì đâu còn có thể thủ Còn có thể chấp trước chứ Đương nhiên không có Cố thủ Pháp thuyết Pháp Thủ phi Pháp thuyết phi Pháp Dài phi giả Phi là sai lầm Đều là sai lầm Bạn chấp trước Có Phật Pháp là sai lầm Bạn chấp trước Không có Phật Pháp cũng là sai lầm Cái Phật Pháp Đại Thừa này Các vị nếu thật sự hiểu rõ rồi Thì rất nhiều nghi hoặc Đã đoạn trừ rồi Thí dụ nói Ở Trung Quốc Ở những dân tộc quốc gia khác Có rất nhiều Truyền thuyết thần thoại Những Truyền thuyết đây Là sự thật Hay là hư cấu vậy người bình thường Người không học Phật Rất nhiều người cho rằng đó là thần thoại Cái gọi là thần thoại chính là lời giả dối bạn hiểu không lời mà thần nói là đều là giả dối đều không phải thật đều không nên tin chúng ta người đã học phật thì tin cho nên lời ngài nói với ta ta đều tin bạn nói rồng có hay không vậy có tại sao ta biết nó có vậy Phật pháp nói nguyên lý. Tất cả pháp thế xuất thế gian từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tâm bạn nghĩ cái gì liền hiện biến cái đó. Thế thì sao có thể giả được? Cho nên nói từ trên tướng đều nói được thông. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trên Kinh Hoa Nghiêm cũng nói đến Nên quán pháp giới tánh Tất cả duy tâm tạo Cái tâm tạo đó chính là tâm tưởng Nó liền hiện tướng Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Nếu như bạn hiểu được cái đạo lý này Hiểu được cái nguyên lý này Thì tất cả mọi vấn đề Duy hoặc Thấy đều giải trừ hết Thế giới Tây phương cực lạc có hay không vậy? Đương nhiên có Tại vì sao có vậy? Từ tâm tưởng sanh A-di-đà Phật tưởng thế giới cực lạc Chúng sanh mười phương vô lượng vô biên Hằng xa cõi nước Niệm A-di-đà Phật Cũng tưởng thế giới cực lạc Thế thì thế giới cực lạc Sao có thể không có được? Nếu như không có thế giới cực lạc Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Nên quán pháp giới tánh Tất cả duy tâm tạo Hai câu nói này nên xóa đi Cái mặt trên Kinh Đại Thừa nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Đó cũng nên xóa đi Hai câu nói này Bất luận là tông phái nào Bất luận là những Bậc Đại Đức này Học pháp môn nào Cũng thừa nhận đây là chân lý cho nên nói cảnh chuyển theo tâm cảnh là hoàn cảnh hoàn cảnh chuyển theo tâm thân thể cũng là cảnh giới thân thể cũng chuyển theo tâm cho nên các vị đồng tu nếu muốn trẻ mãi không già khỏe mạnh trường thọ tâm thanh tịnh liền đạt được ngay tâm thanh tịnh thì cái tổ chức sinh lý này của bạn là tự nhiên là bình thường bạn có phiền não bạn có vọng tưởng sẽ phá hỏng tổ chức của bạn tế bào của bạn tổ chức tự nhiên của nó nó liền sinh bệnh ngay bệnh là sinh ra như vậy Tất cả mọi bệnh tật Ngay cả sanh tử luân hồi Đều là từ trong vọng tưởng phiền não mà ra Bạn có vọng tưởng có phiền não Bạn sao có thể không sanh bệnh Bạn sao không thể không già được Loại nguyên lý này Đều là trong Phật Pháp nói Cho chúng ta biết rất rõ ràng Rất minh mạch Vấn đề là bạn có thể sanh thực tính hay không Có thể tin thật hay không Cho nên phía sau nói Rõ được nghĩa Chân thật đó lập tức là tinh thật Nếu bạn thấy đều hiểu rõ ràng Cái đạo lý chân tướng sự thật Chân thật này Là bạn thật sự tin rồi Bạn sẽ làm theo như vậy Tôi nhìn thấy rất nhiều người vừa vào cái phương pháp này Tu hành Người vốn dĩ rất nhiều bệnh Bệnh không còn nữa Người vốn dĩ tướng mạo không được đẹp Hiện nay biến thành tướng rất viên bản Thay đổi rồi Tôi chỉ nhìn thấy cái tướng đó liền biết ngay Họ công phu đắc lực Tôi nhìn thấy hơn 10 người Điều này đâu phải là giả Bạn nói điều trị bệnh tật Thì đây gọi là điều trị từ trên căn bản Tất cả thuốc thang đó không thể tin được Hiện nay cái thế gian này thuốc giả quá nhiều không uống thuốc thì không sao, vừa uống thuốc vào là vấn đề lớn rồi. Giống dĩ không có bệnh, uống vào là bệnh xuất hiện rồi. Giống dĩ có bệnh, uống vào liền mất mạng ngay. Phật sở thuyết pháp Bổn lai, giai bất khả thủ giai bất khả thuyết Cố thủ pháp, thuyết pháp Thủ phi pháp, thuyết phi pháp giai phi giả Minh đắc Thử Chân Thực Nghĩa Tiện Vi Thực Tính Chúng ta hôm qua dạng đến chỗ này Cần phải bổ sung một câu Chính là Trong Kinh Kim Cang gọi là Thực Tính Và đây là một cái tiêu chuẩn Cái tiêu chuẩn này Cũng là chứng tỏ Chân tướng sự thật Mà chư Phật Bồ Tát Thuyết Pháp Cho tất cả chúng sanh Chúng ta biết rồi Hiểu rõ rồi Vậy mới được xem là Thực tính Điều này Nói thật ra Là tương đối dễ dàng Cái trình độ Của nó Tương đối cao Người bình thường Chỉ biết Thế Tôn Năm xưa còn tại thế Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Đây là điều mọi người Rất dễ dàng hiểu Sao gọi là Không nói mà nói Nói mà không nói Đây là điều rất khó hiểu Ý nghĩa của đoạn này Chúng ta biết được Thế Tôn Thuyết Pháp Không nói mà nói Nói mà không nói Vì thế Pháp cùng Phi Pháp Đều không thể thủ Đều không thể chấp trước Nhưng mà Tất cả Pháp mà Phật nói Đối với chúng ta mà nói Có công dụng lớn Có lợi ích lớn Nhưng cái lợi ích này Nếu như có một mảy may chấp trước Thế thì Liền biết chất ngay Cái này là chỗ khó của Phật Pháp Phật Pháp từ đầu đến cuối Chỉ phá chấp trước mà thôi Các vị nhất định phải nhớ kỹ câu nói này Chấp trước có là sai lầm Chấp trước không là chấp trước không có Cũng sai Có hay không đều không được phép chấp trước Cái đó mới là đúng Cái đó là tri kiến Gọi là Phật tri Phật kiến Tiếp theo dưới đây nói Một niệm tương ưng được vô lượng phước Một niệm tương ưng Với cái gì vậy Ở chỗ này nói Chính là Với Pháp cùng Phi Pháp Không thủ tướng Pháp Cũng không thủ tướng Phi Pháp Tương ưng với cái chỗ này Chỗ này là chỉ cái này Thế thì Phước mà bạn được là Vô lượng vô biên rồi Vì sao vậy? Tất cả chư Phật như Lai Họ ở trong đời sống Ở trên sự nghiệp Ở trong đối nhân sự thế tiếp vật Chỉ làm như vậy Cái cách làm này tương ưng với tự tánh tánh đức vô lượng vô biên không có cùng tận vì thế được phước là vô lượng đạo lý là ở chỗ này dĩ nhất niệm tương ưng thì tình niệm tương kế di căn giả tình niệm tương kế không nhất định là chỉ tịnh độ tông niệm Phật Bồ Tát Đại Thế Chí Ở trong viên thông chương Dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật Ngài nói Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế Đây là phương pháp niệm Phật Cho nên chúng ta nhìn thấy bốn chữ này Không được chấp trước Đây nhất định là Pháp môn niệm Phật Đây là của tông tịnh độ Nếu bạn chấp trước thì sao? Là sai rồi Kỳ thật Tịnh niệm tương kế Câu nói này Thông tất cả Phật Pháp Đại Tiểu Thừa bất luận là tông phái nào bất luận tu pháp môn nào nếu như không thể tịnh niệm tương kế thì không thể thành tựu đây là đạo lý nhất định cho nên câu nói này là thông đạt tất cả pháp phật tuy thành phật trung bất tự dĩ vi hữu thiệu pháp khả đắc Phật thành Phật rồi Phật đã chứng đắc cái gì vậy? Phật chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Vô Thường Chánh Đẳng Chánh Giác Lời nói này không giả Phật có tự mình cho rằng Tôi chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề Hay không vậy Không có cái ý nghĩ này Nếu như Phật có cái ý nghĩ này Người nào chứng đắc là tôi chứng đắc Tướng Ngã có rồi Có tướng Ngã Và cái ta đối diện Liền có tướng nhân Liền có tướng chúng sanh Liền có tướng thọ giả Bốn tướng đầy đủ Thì Ngài là Phàm Phu Ngài không phải là Phật Nói có pháp có thể đắc Là phàm phu chúng ta thấy vậy Còn Phật thì sao? Tâm Phật thanh tịnh Quả thật sự là Không động một ý niệm Nói ta có pháp gì có thể đắc Hay nói cách khác Phật là xưa nay không đem những sự việc này để ở trong tâm Tuy làm rồi Tuy chứng đắc rồi Ở trong tâm Vẫn như không có việc ấy Đây là chỗ cao siêu của Ngài Ở trong tâm Mảy may phân biệt chấp trước Cũng không có Đây mới là vô thượng Chánh đẳng, chánh giác, Trần thật Đến đoạn lớn này dưới đây Muốn nói rõ, tỉ mỉ Cái đạo lý này Vô thiểu Pháp khả đắc giả Bất tự dĩ vi thành Phật giả Cổ viết sở dị Phật Pháp giả Tức vi Phật Pháp Phật không chấp trước Đối với Pháp mà mình đắc Cũng không chấp trước Đối với cái địa vị mà mình chứng Địa vị ngày chứng Chúng ta nói Ngài thành Phật rồi Phật là tối cao vô thượng Ở trong mười pháp giới Ngài không có cảm thấy Ngài tối cao Ngài không có cảm thấy Ngài vô thượng Không cảm thấy Đây là Cái chúng ta phải biết Chúng ta phải học tập Chúng ta được một chút xíu Liền tự cho là đủ rồi Tự cho là giỏi lắm rồi Tự cho là rất cao minh rồi Thậm chí hiện nay chúng ta thường hay nghe thấy Đáng để tự hào Đáng để tự hào bạn thử nghĩ xem Lời nói này là ý gì? Họ đáng để tự hào Phật đã chứng được vô thường, chánh đẳng chánh giác Ngày không có cảm thấy có gì để tự hào Không cảm thấy Phật đã thành Phật rồi Cũng không có cảm thấy Đáng để tự hào Cho nên Phật có thể kết thành Một cối với chúng sanh Chính Pháp giới Chúng ta học Phật Phải học từ chỗ này Từ đầu đến cuối Xuyên suốt một điều duy nhất Là vô trụ mà thôi Ở trong cái đoạn lớn này Đoạn lớn thứ nhất Chúng ta nhìn thấy Đoạn này chính là Đích thực chỉ ra vô trụ Để sanh tính Ở trong đây Một câu nói Có thể Đem toàn bộ ý nghĩa Bao gồm cả rồi Chính là vô trụ Vô trụ chính là không chấp trước Phật là vậy chúng ta không chấp trước Chấp trước là sai rồi Nhân cai quả hải Quả triệt nhân nguyên Như thị như thị Nhân Quả Là định luật Của thế xuất thế gian Nhân thiện Chắc chắn được quả thiện Nhân ác Chắc chắn có ác báo Nhưng quả báo ứng Không mảy may sai chạy Nhân của làm Phật, làm Bồ Tát Chính là vô trụ Có thể không trụ hai bên Có không Là có thể thành Bồ Tát, thành Phật đây là Từ nhân đến quả Sau khi thành Phật Thành Bồ Tát rồi Vẫn là không trụ hai bên Quả suốt nguồn nhân Từ cái chỗ này Chúng ta lại hiểu rõ Một sự diệt Đó chính là cái mà trong Phật Pháp nói Phật Pháp là Pháp Bất nhị Cái gì từ chỗ này có thể nhìn thấy Nhân quả là một Không phải hai Ở trong nhân có quả Ở trong quả có nhân Nhân quả là một pháp Không phải hai pháp Đem nhân quả xem thành hai pháp Là bạn thấy sai rồi Cho nên Phật Pháp Là pháp bất nhị Cái này chính là Nhân cai quả hải Quả triệt nhân nguyên Tám chữ này nói rõ Nhân quả là một pháp Đoạn lớn thứ nhất sanh tính Chúng ta chỉ báo cáo đến chỗ này Xem tiếp Đoạn lớn thứ hai Dưới đây Đề khoa của đoạn lớn thứ hai là Thôi xiển vô trụ, dĩ khai giải. Thôi là mở rộng. Xiển là nói rõ. Chúng ta đem cái này triển khai ra. Nói rõ kỹ càng. Giúp mọi người khai ngộ. tính là tin thật sự cho đó là thật cho cái này là sự thật thật sự tin sau khi tin rồi phải lý giải
0: từ đó cho thấy ở
1: trong phật pháp nói tính cùng tính mà trong những tôn giáo khác nói là khác nhau Thông thường trong tôn giáo bảo bản, nhất định phải tinh thần.
0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho